0: Vor einigen Tagen ist mir ein Zitat in die Finger gefallen, das ich vor langer Zeit einmal in einem SBB-Wagen aufgeschrieben habe. Die haben auf die Expo 2002 ihre eigenen Züge in Betrieb genommen und zu Persönlichkeiten aus der Schweiz gewidmet. Deswegen Wagen ich auch Zitate von diesen Persönlichkeiten getragen und im Zug von Friedrich Dürrematt war über einen Fenster geschrieben das Allermerkwürdigste scheint mir, dass viele an einen Gott glauben, den man fotografieren kann. Nicht nur, dass in einem Eisenbahnwagen in der Öffentlichkeit, vor Gott treten ist. Nein, das Zitat zeugt auf um einem gesunden Maß an Ironie. Einerseits vom Dürremat, wo scheinbar nicht eine allzu hohe Meinung von seinen Mitmenschen gehabt hat, wenn es darum geht, ein differenziertes Bild von Glauben und Gott zu haben. Andererseits aber auch von viel Ironie von Seiten der SBB, die so ein Zitat über ein Zugfenster anbringt. Ich stelle mir vor, wie die Reisenden durch eine schöne Landschaft fahren. Und wenn es ihnen besonders gut gefällt, ihr Handy oder Fotoapparat zu zücken, die Gegend fotografieren und so probieren festzuhalten. Sie probieren alles zu dokumentieren, in Besitz zu nehmen, mitzunehmen, zu kontrollieren und später mit anderen zu teilen. Dass der Dürremot die Haltung auch auf einen Glauben überträgt, sieht viel über sein Menschenbild aus. Was wir nicht sehen und nicht können kontrollieren können, das existiert nicht. Aber was passiert, wenn das, was man eben nicht fotografieren können, eben doch in unsere Welt einbricht? Die Frage stellt sich der Friedrich der einer der bekanntesten Kurzgeschichten. Auch wenn man es heute nicht mehr so sieht. Im Der Tunnel. Ein 24-jähriger Student, gut situiert und scheinbar auch gut genährt, er interessiert sich wenig für die reale Welt. Er ist im Zug unterwegs, die Strecke kennt er gut, aber plötzlich merkt er, dass sie schon viel zu lang in einem eigentlich ganz kurzen Tunnel unterwegs ist. Beim Kondukteur erkundigt er sich, der versichert ihm aber, dass alles in Ordnung und der Zug pünktlich sei. Misstrauisch sucht der den Zugführer auf und der Student und der Zugführer gemeinsam gelangen am Schluss in die Dort finden sie die Führerstand leer, der Lockeführer ist längstens abgesprungen, spätestens dann, als er gemerkt hat, dass etwas nicht stimmt. Sie merken, dass der Zug in einem unglaublichen Tempo durch den Dunkel und eng endlos nur Sie probieren zu bremsen und am Schluss fragt der Student, was sollen wir tun? «Nichts», antwortet der Zugführer, ziemlich fatalistisch. Und mit dem «nichts»? endet die Ausgabe von 1978 in einem endlosen, dunklen Tunnel. In der Ausgabe von 1952 fragt der Student auch, was sollen wir tun? Es ist die erste Ausgabe. Und der Zugführer antwortet auch, nichts. Aber damit ist die Antwort nicht fertig. Im Ganzen lautet sie dort, nichts. Gott ließ uns fallen und so stürzen wir dann auf ihn zu. Dort bekommt die Realität, dass das Leben manchmal durch unsere Fahrt durch einen scheinbar endlosen Tunnel kann, eine neue Wendung. Gott ließ uns fallen, drückt Ohnmacht Ohnmacht denen, die dort unterwegs sind, auf das Drastischste aus. Aber auch dort ist die Geschichte noch nicht ganz fertig. Sondern sie endet mit dem Wort, und so stürzen wir dann auf ihn zu. Damit bekommt dieser Dunkel scheinbar endlos, einen kleinen Lichtpunkt am Horizont. Ein Schimmer, der immer grösser und hauer wird. Er lässt sich nicht fotografieren, er lässt sich nicht festhalten, er lässt sich vielleicht sogar nur ran. Aber er macht die Zukunft auch. Die letzten Wort: die machen das lange dunkle Loch überhaupt erst zum Tunnel. wo jeder Tunnel hat eine Einfahrt und auch eine Ausfahrt. So überkommt er quasi das zweite Portal, oder? für mit dem Motto von der Reformation zu reden: Post Tenebrae Lux. Nach der Dunkelheit ist Licht. Und so wünsche ich euch, wo auch immer ihr unterwegs seid heute und mit was für Verkehrsmittel auch immer, einen leichten Tag.